0: tema nessa noite é Zaqueu, ele é um personagem, é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento, curiosamente a Bíblia só apresenta esse personagem Zaqueu em um texto, um texto só em Lucas, Lucas 19, nós vamos ver e em 10 versículos... então toda a história de Isaqueu... se concentra nesse texto... mas foi tão importante... foi tão tremendo o que aconteceu... A, na vida de Isaqueu... a transformação que ele teve... no seu encontro com Jesus... que hoje ainda... dois mil anos depois... a gente está falando desse momento... porque é um momento sublime... quando realmente... as pessoas têm esse encontro com Jesus... e esse encontro com Jesus... É, muda, transforma a sua vida... transforma a maneira de enxergar a vida... de interpretar ou perceber a vida... muda a maneira de agir na nossa vida... é perceber que existe uma outra forma de, de viver... uma forma diferente que a gente está vivendo... que agora coloca Jesus no centro da nossa vida... e transforma a nossa vida em alguma coisa... É, agradável a Deus, primeiramente... E também por tabela, transforma a nossa vida em uma vida que é usada por Deus para alcançar e abençoar outras pessoas também. Zaqueu, de uma forma errada, era uma pessoa reconhecida, uma pessoa importante. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Não era só um cobrador de impostos. Ele era o principal. Devia ter algum tipo de capacidade para ser, ser o, o chefão ali dos coletores. Mas ele não se popou do possível ridículo de alguém ver ele trepado numa árvore ali para ver Jesus. Mas o que chama muito, mas muita a atenção é que ele se encontra com Jesus. Né? Na verdade, Jesus olha para aquela árvore e encontra Zaqueu. A gente pensa que nós que encontramos Jesus... A gente quando vai contar a nossa nossa conversão, via de regra a gente diz assim... Não, teve um dia na minha vida muito importante, um, um dia que eu me encontrei com Jesus. Mas na verdade a essência da experiência daquilo mostra que é o contrário. É Jesus quem veio nos encontrar. É Jesus que vem em nossa direção. Vamos ler o texto? Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra... Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou... Para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se roubei alguém vou devolver quatro vezes mais então Jesus disse hoje a salvação entrou nesta casa pois este homem também é descendente de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido vamos a sua cabeça um momento nós vamos orar agora Passa para Deus falar com você abrir a sua mente nessa noite Fazer essa palavra entrar no seu coração. Despertar em você a vontade de experimentar esse encontro com Jesus. Esse encontro transformador. Permitir que Deus realmente nos transforme lá, bem lá no mais profundo do nosso ser, lá no nosso interior. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo, nós. Primeiramente, louvamos e agradecemos porque Cristo veio nos buscar. Que a gente receba isso como uma prova sublime do teu amor, uma prova indiscutível do amor que tu tens por nós, mesmo sendo nós pecadores, indignos desse, desse merecimento, ainda assim, o teu amor trouxe Cristo a esse mundo, para nos encontrar, para trazer o Senhor da escuridão para a luz, para nos transformar em pessoas novas, novas criaturas, como diz a palavra, prontas ó Deus para, primeiramente, reconhecer a Tua presença em nós na nossa vida e depois para nos tornar pessoas obedientes à Tua vontade. Nessa noite tu falas profundamente com cada um de nós Que nada nos impeça agora de ouvir a tua voz Pai, nós oramos Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus Amém, Amém. Nós vimos então que Essa, essa passagem de Jesus para o Jericó Trouxe uma conversão é maravilhosa na vida de alguém... que não era muito digno... segundo o conceito aqui... mas justamente o... o versículo 10... versículo 10... que é o último versículo que nós lemos... Desse, dessa parte do texto... Ali, diz muito claramente... o que Jesus veio fazer nesse mundo... diz aqui... porque o Filho do Homem veio buscar e salvar... quem está perdido... quem está perdido e para quem não sabe o que era um publicano um cobrador de impostos dentro do contexto social ali dos judeus ele era uma pessoa muito mal vista socialmente porque apesar de ele ser um judeu ele trabalhava para o governo romano cobrando impostos ele tirava, cobrava esses impostos da população e mandava esses impostos para o governo romano e segundo, é, era o, é o pensamento meio comum na né? época, ele ainda era desonesto no sentido, os cobradores de impostos eram desonestos no sentido, que eles cobravam a mais, e esse a mais ficava para eles. eles. Se apoderavam de parte desse dinheiro para se enriquecer. E o texto diz que esse homem aqui chamado Zaqueu, era um homem rico, muito rico. E a impressão que dá de cara é que ele ganhou esse dinheiro ilicitamente. ilicitamente. É interessante que é, quando Jesus falou sobre, sobre os publicanos... um texto que ele fala sobre os publicanos está lá em Mateus 18, é, 17... Jesus é, ele diz assim se alguém ouvir, ele está falando das pessoas que estão sendo corrigidas pela igreja por causa do pecado, pessoas que, que são cristãos que, que fazem parte da igreja e querem viver no pecado. E quando essas pessoas são corrigidas pela igreja, elas não aceitam a correção. E Jesus diz bem assim, ó, é, se essa pessoa não ouve, então conte tudo à igreja. E se ele não ouvir a igreja... E é aí que... Jesus faz um comentário... Trate-o como um pagão... Ou como um cobrador de impostos. Olha a escala que Jesus colocou... Esse tipo de pessoa. Na condição de um pagão. O pagão é alguém que não conhece a Deus... Que não tem nenhum entendimento... a respeito de Deus. Pode ser até uma pessoa religiosa. Uma pessoa que tem... Lá um... um uma maneira toda dela, toda humana de tentar agradar a Deus, tentar alcançar a Deus através, sei lá, de boas ações ou de alguns rituais. E a gente vê que as religiões elas são totalmente formadas, são fundamentadas nesse tipo de atitude, de atitude totalmente humana. Para mostrar que o cristianismo é exatamente o contrário: é Deus vindo buscar o homem, não o homem tentando alcançar a Deus. Então, Jesus fala, coloca é, Zaqueu numa condição muito ruim, condição de alguém desprezível, por ignorar e não querer conhecer, de fato, quem era Deus. Jesus falando isso no meio de um povo que tinha até por obrigação conhecer a Deus. Porque foi para esse povo que Deus se revelou. Foi, esse povo que Deus, foi com esse povo que Deus fez um pacto e fez desse povo, o seu povo, se revelou tremendamente, deu a lei através de Moisés, um sistema sacrificial, uma maneira deles de conhecerem a vontade de Deus, que é através da lei. Então eles não tinham como errar. Um pagão, um, um, alguém que é de um povo que não era judeu, alguém que não conhecia Deus, tudo bem, eles, eles viviam na ignorância. Mas o judeu não. O judeu não. E quando Jesus faz essa acusação, está dizendo assim, cara, vocês deviam, está dizendo, vocês deviam reconhecer quem é Deus, deviam me reconhecer como o Senhor, porque quem conhece o Pai também tem que conhecer o Filho, quem honra o Pai tem que honrar o Filho, quem recebe o Pai, recebe o Filho. Então precisavam estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não e Zaqueu era bem o estereótipo desse de pessoa, pessoa que não conhece a Deus. Mas a história, como nós lemos ali, é bem é bem interessante porque é, ele subiu naquela árvore, certo? Ficou lá bem escondidinho e de repente, quando Jesus se aproxima daquela árvore, para espanto geral, mas principalmente para espanto de Zaqueu Jesus para e chama Zaqueu pelo nome, chama Zaqueu pelo nome, e diz para ele assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir lá pousar na sua casa, ou ficar na sua casa, e o texto diz que ele desceu muito alegre, alegre. A gente não sabe o que ele exatamente foi procurar em Jesus ali, mas Jesus sabia o que tinha que dar para Zaqueu naquele dia, uma, uma esperança de mudança, de transformação. Jesus estava passando por ali e não é uma coincidência que Jesus estava no lugar certo na hora certa, e por isso que eu digo, Jesus tinha marcado o um encontro com... Zaqueu... e é interessante que ele, o Zaqueu... de alguma maneira... ele, ele meio que... É, é uma figura que mostra... muito de todos nós... de qualquer tipo de pessoa que chega a Cristo... Zaqueu é um... é um tipo... é um modelo de alguém... que precisa da graça salvadora de Deus... de alguém que não conhece a Deus que mesmo quando tenta é, se aproximar de Deus... vai pelo caminho errado, pela maneira errada. Às vezes até com alguma intenção boa no seu coração. Mas que infelizmente não consegue achar a porta. O próprio Cristo disse... olha, é difícil encontrar a porta da salvação. Porque para nós encontrarmos a porta da salvação, que é Jesus Cristo... Muitas coisas têm que acontecer em nós e nós temos que permitir muitas coisas acontecerem em nós. O Evangelho tem sido proclamado de todas as formas do mundo. Nunca se falou tanto do Evangelho como nos dias de hoje, na verdade. O problema é que ela não entra na nossa vida pelo intelecto, entra pela aceitação e a, a história de Zaqueu... nos dá um, um roteiro... a maneira como isso precisa trabalhar... E entrar na nossa vida... porque... com certeza... Zaqueu já tinha escutado falar muito de Jesus... até por, por todo o procedimento ali... depois que ele desce da água... a alegria que tomou conta dele... de ver que Jesus ia entrar na sua casa... e depois o arrependimento da parte dele que mostrou que realmente aquilo era sincero no seu coração nós vamos falar depois sobre isso mas a maneira assim como as coisas aconteceram com Zaqueu é a forma, a maneira que Deus quer que aconteça com todos nós mesmo com uma pessoa que muitas vezes acha que é cristão já pessoa que já Imagina, ou acha, ou mesmo em algum momento teve esse contato, esse encontro com Jesus. Encontrou com Jesus. E, e a gente vai ver na história bíblica, ali, na história do Novo Testamento, que Jesus se encontrou com muitas pessoas durante todos esses três anos e meio do seu ministério. E a Bíblia relata muitas coisas tremendas que aconteceram nesses encontros. Mas eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que se encontraram com Jesus, de repente até foram servidas por Jesus ali, foram abençoadas, foram curadas, mas aquilo não passou disso na vida. Por quê? Porque existe ali um, uma exigência, vamos chamar assim, aí um, natural por parte de Deus ou por parte de Jesus para que as coisas realmente aconteçam segundo o propósito do evangelho e a primeira coisa que Jesus exigiu de Zaqueu foi que ele descesse de pressa de pressa como é que eu enxergo esse descer de pressa? como é que eu estou entendendo isso dentro dessa visão de transformação de vida? muitas vezes a gente fica no nosso, a gente gosta de dizer assim no vive de salto alto o que significa uma pessoa que vive de salto alto uma pessoa que se acha superior uma pessoa que cheia de soberba uma pessoa que acha muito mais de si mesmo que de fato ela ela é a cereja do bolo ela acha que ela é toda especial Realmente, todo ser humano é individual, é único. Mas ser único não significa por si só eu ser muito especial, ou pouco especial, ou especial. Somos diferentes. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais no sentido de precisarmos de Cristo para reatar a nossa comunhão com Deus. Mas a pessoa que vive nesse salto alto, ela dificilmente ela vai reconhecer essa necessidade de salvação. E sabe por quê? Porque, via de regra, essa pessoa acha que não é um pecador. Quando nós descemos lá da árvore da nossa vida e nos colocamos do lado de Jesus, e colocar do lado de Jesus é começar a nos comparar, a comparar a nossa vida com a vida de Cristo... Aí sim nós começamos a entender de fato que nós precisamos descer e descer muito, muito. Quando a Bíblia diz que a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer do pecado, significa que ela tem que nos convencer que nós somos pecadores. Porque numa situação natural, normal do homem... se não for pela influência do Espírito Santo... ele nunca se reconhece um pecador. Nunca se reconhece uma pessoa... que por mais que ela tente ser boa na sua vida... fazer a coisa certa... ela nunca vai chegar a agradar a Deus com as suas atitudes. Porque o Evangelho ele é muito claro eu tenho que passar por Jesus para chegar a Deus não existe outra maneira não existe um, um, um caminho alternativo um atalho qualquer coisa, qualquer coisa assim e chegar a Jesus começa eu tendo que descer no pedestal que eu me coloco e é interessante que Zaqueu desceu imediatamente então a gente pode imaginar que é, a primeira coisa que foi necessária para que ele tivesse essa experiência maravilhosa foi essa obediência de, de ser, se colocar diante de Jesus Cristo. Na sequência, o que, que Jesus disse para ele? Você vai me receber na sua casa na sua casa. Eu imagino que Izaquiel devia ser uma pessoa, devia ter um casarão bacana, muito grande, é? uma baita de uma casa, alguém rico. Alguém rico. Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa melhor condição, usufruir disso, para ele, devia ser uma coisa desastrosa, porque socialmente ele era um cara relegado. Um cara colocado de lado. Socialmente era alguém que estava afastado das pessoas as pessoas ficaram indignadas quando viram que Jesus entrou na casa de daqueles então tinha tudo mas ao mesmo tempo não tinha nada tudo que talvez alguém pode assim mas emocionalmente ou espiritualmente não tinha absolutamente nada nada e quando Cristo diz assim... Você precisa me receber... Ele está falando também para nós... Que nós precisamos receber Jesus Cristo na nossa vida. E o que, que é receber Jesus Cristo na nossa vida? É permitir que Cristo entre... E, e realmente tome lugar em todo o nosso ser. Começando pelo nosso coração... Pela nossa mente... E se espalhando por todo o nosso corpo... A partir daquele momento é como se o próprio Cristo passasse a existir por nós, como diz o apóstolo Paulo. Ele começa a comandar a minha vida de tal maneira, como se ele mesmo estivesse presente no meu corpo. Ele passa a dirigir a minha vida... É Direcionar a minha vida dentro do propósito da vontade de Deus, não somente para mim, mas para todos aqueles que realmente desejam ter uma vida agradável a Deus. Agora, quando eu vou tomar alguma atitude na minha vida, quando eu tenho que fazer uma decisão das mais simples do nosso dia a dia até aquelas mais complicadas e mais complexas, eu, eu sempre vou precisar, ou vou buscar a orientação de Deus, a imitação de Jesus Cristo através dos seus ensinos, através do seu Espírito Santo. Receber Jesus na vida não é simplesmente falar assim, ó, fala assim, oh, eu aceito. E muitas vezes a gente cai como igreja, cai naquele erro bem fatal, dizer assim, ó, oh, o fulano lá aceitou Jesus. E como é que a gente começa a ver essa pessoa já como uma pessoa diferente? Ah, ele aceitou Jesus não existe aceitar Jesus na vida não existe nenhum texto nada que respalde esse tipo de pensamento o que existe na palavra de Deus pessoas que se convertem recebe Jesus e Jesus entra na sua vida e toma um espaço tão grande que elas passam a viver uma vida diferente a conversão que foi o que aconteceu na vida do pequeno Zaqueu. Ele recebeu Jesus Cristo não somente como o seu Salvador, mas principalmente o recebeu como o Senhor da sua vida. E ele se arrepende. E ele mesmo puxa o assunto. Escute, Senhor. Está no verso número 8. Escute, Senhor. Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e... E se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Isso é uma atitude de arrependimento. O que, que quer dizer o arrependimento? A gente tem falado muito sobre arrependimento. A gente sempre fala sobre arrependimento e tenta explicar o que é arrependimento. Porque é importante nós entendermos. Se você for procurar, talvez lá no dicionário... A palavra remorso e arrependimento devem ter basicamente o mesmo significado, devem mudar muito. Na minha interpretação dessas duas palavras, eu vejo uma diferença. Remorso é você fez alguma coisa que você se arrepende. Não devia ter feito isso. ah, não devia ter feito. Mas se a situação aparecer novamente, eu repito. E provavelmente vou sentir remorso outra vez. E se uma terceira vez aparecer a situação, eu faço de novo. E vou sentir remorso mais uma vez. É aquele tipo de coisa que a gente fica falando pro Senhor assim, oh, Senhor, oh. eu tô tentando, mas não consigo, sabe? Aquelas. E quando eu eu olho para mim e o foco dessa desse olhar... É, é, um, é um foco que... que eu justifico a minha vida... eu justifico o fato de eu ser do jeito que eu sou... por N razões... e não tomo uma atitude de mudança... eu vou ficar a vida inteira sentindo... meramente remorso... é pesado eu saber que eu estou tentando viver o um cristianismo... De uma, e sou uma pessoa errada diante de Jesus... eu não vou conseguir nunca ter prazer... nem ter alegria em Jesus... Porque Jesus, a presença de Jesus me condena. Eu quando olho para Jesus, eu não enxergo uma figura modelo para a minha vida. Alguém, uma, alguém que eu quero ser igual. Mas alguém que me cobra. Alguém que de alguma maneira bota o dedo na minha ferida. E me mostra o tempo inteiro que eu estou errado. E quem é que gosta de alguém ficar do lado dela o tempo inteiro dizendo que ela está errada? ninguém, então quando Saqueu Zaqueu desceu da ave, logicamente deu acho, até um temor no coração dele, porque se ele entendia Jesus como alguém de Deus, um profeta de Deus, alguém, o Messias talvez o entendimento dele certo, ele falou, caramba como é que o Messias vai entrar na minha casa, havia um temor ali, dos judeus é de ter um tipo de relação direta com Deus, porque ele sabia que o sacerdote, quando entrava indignamente na presença de Deus, ele era fulminado. É com esse sentimento de, de medo que a gente entra na presença de Jesus, se a gente já sabe que não vai agradar mas eu digo que sou cristão, como é que eu sei que eu não vou agradar? Então eu fico fugindo na realidade de Jesus. Eu, Ao mesmo tempo que eu quero na presença dele, o medo faz com que eu fuja, saia da presença de Jesus. Saia da presença de Jesus. Então é preciso que o meu remorso se transforme em arrependimento. Arrependimento, então, se não é remorso, o que é o arrependimento? Arrependimento é o teu remorso, em tese... Mas eu mudar. Eu mudar. Ah, é errado? Não é certo? Então eu não vou fazer mais. E vou fazer diferente a partir daí. Eu vou agir diferente. E a, o posicionamento aqui do Zaqueu é o de diferença de fazer diferente. Ele diz lá assim, ó. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eles eram tidos como aqueles caras que roubavam os pobres. E ele está fazendo agora exatamente o contrário. O contrário. Ele pôs com respeito, é, ele diz assim, se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Uma maneira de reparação. Uma mudança de atitude. E quem ele tirava, agora ele estava dando, estava devolvendo, de quem ele tirava ilicitamente, então a gente vê que o próprio Cristo se espanta e faz um comentário muito maravilhoso, é? Jesus diz o que? assim, olha, hoje entrou salvação nesta casa, por quê? Porque é, é esse tipo de atitude que é esperado de alguém que chega a Jesus Cristo. Você vê que Zaqueu não foi obrigado a Jesus, ele foi porque ele quis, foi voluntariamente. Chegou diante de Jesus, obedeceu, desceu da árvore, recebeu Jesus Cristo na sua casa e se arrependeu. Aquele encontro com Jesus fez ele mudar completamente a direção da sua vida E arrependimento é, é a fonte da nossa conversão é, o, é esse desejo de ser outra pessoa Uma pessoa que agora, de fato, de verdade, agrade a Deus E arrependimento eu mostro por atitudes eu Não posso dizer assim Eu estou arrependido lá dentro de mim Do meu lado exterior não mostra que houve arrependimento algum arrependimento é uma coisa visível quando alguém é, se converte as pessoas que conhecem ou conheciam aquela pessoa elas, elas ficam assim extasiadas como? como? Outro dia sem assim, fazia tudo o que eu fazia em todo lugar que eu ia, agora de repente do nada, sem assim, você não vai mais, não faz mais enfim, mudou da água para o vinho por quê? porque é visível, alguém que tem esse encontro transformador com Jesus a vida tem que mudar o modelo padrão passa a ser divino passa a ser de Deus eu já não vivo mais para agradar as pessoas mas que a gente gosta de agradar as pessoas né? gosta de deixar as pessoas felizes principalmente as pessoas que a gente ama muito a gente se sente feliz quando vê a pessoa que a gente ama feliz né? mas o, o propósito nosso a partir daquela, da, do momento que a gente tem esse encontro com Cristo e a gente cumpre essas expectativas do Senhor a respeito da nossa vida a gente passa a olhar a nossa vida como uma forma de mostrar amor, gratidão, reconhecimento a Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, o que Ele fez pela nossa vida. Quer dizer para vocês, para terminar, que o encontro de Jesus com Zaqueu mudou para sempre a sua vida. Os textos nunca mais falaram de Zaqueu. Mas eu posso dizer que... Foi tão verdadeiro esse arrependimento... Que mudou para sempre... A vida de Zaqueu. E mudou não somente para esse mundo... Para agora... para esse mundo, Mas mudou para a... Eternidade. Porque o nosso encontro com Jesus... Tem esse poder divino... De mudar a nossa eternidade. Muda agora... E muda para sempre. E o sempre bíblico é um sempre para sempre porque humanamente falando nosso sempre não existe o sempre né? o sempre não existe mas olhando pelo, pela visão bíblica pela, pela esperança ou pela promessa bíblica muda nossa vida para sempre assim como esse encontro de saque com Jesus mudou a, a vida dele Pode mudar a minha, pode mudar a sua vida também. Vamos ficar de pé, nós vamos orar?